0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Secify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten! Ich habe natürlich nicht nur das Vergnügen, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, sondern ich kümmere mich natürlich auch um unser eigenes Unternehmen, habe da natürlich auch viele Aufgaben und ist natürlich manchmal auch wie ein Kunde. Deswegen habe ich mich jetzt mit einem Recruiter unterhalten, Jan Randy, der selber einen Podcast hat, wo wir uns viele Fragen gestellt haben rund um das Thema, was bedeutet Recruiting überhaupt, wie kriege ich Leute, was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Altersklassen, sage ich einfach mal, und was spielt an Kultur in dieses Thema mit rein. Ein sehr spannendes Thema, ein Thema, das uns, glaube ich, gerade alle umtreibt. Und deswegen möchte ich auch gar nicht viel weiter sagen, außer direkt jetzt die Aufnahme starten zu lassen.
1: Herzlich willkommen zu Ask the CEO im Recruiting-Geschäftssache-Podcast. Ich habe mir heute wieder einen CEO-Gast geschnappt, nämlich Markus Prahl. Markus, du bist Geschäftsführer von, und jetzt hoffe ich, sage ich den Namen nicht falsch, ne? Sequify habe ich gesagt, hätte
0: ich gesagt. Se-quify. ja, wir haben uns sogar schon auf die Pullies in Lautschrift draufschreiben lassen. Ja, sehr
1: sch- clever, sehr clever. <lacht> Ihr seid eine Firma mit ca. 15 Mitarbeitenden. Was genau ihr macht, wirst du uns gleich erzählen. Und dann freue ich mich, wenn ich dich mit meinen Fragen auseinandernehmen kann.
0: <lacht> ich bin schon sehr gespannt. Ja, Herzlich du, Willkommen. Ähm ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon drauf, heute mit dir äh, durch die nächste ja, grobe halbe Stunde durchzugehen. Bin sehr gespannt auf deine Fragen. Äh, vielleicht vorab, was machen wir, machen wir als Sacrify? Wir helfen letztendlich Unternehmen, produzierenden Mittelstand hauptsächlich, in Richtung Cloud zu kommen. Das heißt, äh, begleiten sie auf ihrer Cloud-Reise von Strategie, Konzeption, Architektur, Umsetzung, Nachbetreuung und ja, helfen die für sie am besten ja, funktionierende, meistens hybrid Cloud-Lösung zu finden. Sehr cool. Seid ihr da auf eine bestimmte Cloud fixiert oder macht ihr das mit einer Cloud-Lösung oder habt ihr da mehrere? Du, wir nutzen hauptsächlich als Grundlage ähm, Microsoft und Amazon. Das ist das, was am meisten unterwegs ist. Also AWS, oder? oder? Genau, ja. ja, AWS und Azure. Google ist oder mehr am Kommen gerade, die geben gerade richtig Gas. Und da hast du natürlich jetzt auch die Deutschen so ein bisschen, wie jetzt ähm, Stackit zum Beispiel von Lilian Schwarz, die ja so das neue AWS von in Europa werden wollen. Und Ionis auch noch so ein bisschen. Aber das sind so eigentlich so die, die großen Player, über die wir in mhm. Europa sprechen, sage ich mal. Sehr ja, cool. Und äh, Erzähl doch mal so ein bisschen, also wie lange gibt es euch jetzt schon? Wir haben 2019 gegründet, also gute vier, viereinhalb Jahre sind wir jetzt schon am Start und unterwegs. Und ja. Seitdem versuchen wir zu wachsen und erfolgreich zu sein. Also, du kennst eigentlich so global gesehen nur Krise, seitdem du gegründet hast, oder? <lacht> ja, das ist das Land wirklich so. Ja, wir haben relativ gut angefangen. Also wir waren dann wir waren gerade noch in der Zeit, wo du als Consultant viel unterwegs warst noch. Ich habe da meine ersten Projekte Sonntagabends nach Berlin und donnerstags zurück nach München praktisch. Für eine gute ja, fast ein Dreivierteljahr noch gemacht. Ja, dann kam Corona und dann ähm, war alles nur noch Teams, äh, mhm. was für uns zum Teil auch gut war, weil wir natürlich gerade das unser, unser Thema war, also auch das Modern workplace thema und wie kriege ich Teams zum Laufen und wie komme ich generell in die Cloud rein. Und so. Aber ja, also wir sind ständig nur, äh, war Corona gerade mal durch, dann hast du irgendwie gefühlt Wirtschaftsflaute ja, das ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Wie, wie, wie
1: kann man das vergleichen? Also wenn du sagst, du hast 2019 noch ein Dreivierteljahr mitgenommen von normalem Unternehmensaufbau und dann hinzu zu eigentlich ja. komplett nur noch Remote Work und Hybrid. Äh, Hybrid gab es auch nicht mehr, aber Homeoffice. Kam dir das gelegen in deinen Plan,
0: wie du das Unternehmen aufbauen möchtest oder war das so einfach nur das komplette Gegenteil? Ich sag mal ehrlich, ja. ja. Da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen, je nachdem, in welche Richtung du willst mit deinen Fragen. Das hat uns natürlich die Tür geöffnet, dass wir relativ früh darüber nachdenken konnten, müssen wir denn alle in München einstellen? Oder läuft es auch für kleine Unternehmen einfacher, ja, remote zu hiren letztendlich und dass du halt nur in alle paar Wochen auch mal bei uns im Büro bist? Durch das, dass wir letztendlich eh alle nur zu Hause gesessen sind und ähm, dann auch gemerkt haben, dass auch das mit dem Kunde arbeiten von zu Hause aus ganz gut funktioniert, hat uns das irgendwie auch schon die, die Tür geöffnet, uns anders aufzustellen. Also von dem her bin ich gar nicht so böse drum und ich bin auch nicht so böse drum, nicht dieses, ich sag mal, desoziale, Beraterleben zu führen, (lacht) wo du Sonntag bis Donnerstag unterwegs bist und sonst eigentlich nur nur beim Kunde sitzt, da bin ich recht froh drum, das nicht mehr machen zu müssen und da eben viel, viel mehr Flexibilität jetzt auch im Beratungsgeschäft zu haben.
1: Lass uns doch mal direkt einsteigen in die ersten Fragen und zwar als allererstes möchte ich dir gerne ein Szenario geben und zwar du fängst als Geschäftsführerin einer neuen Firma an und dieser Firma geht es gerade personalmäßig nicht gut, das heißt die platzt aus allen Nähten im Sinne von Kunde droht mit Umsatz und sie finden gerade kein neues Personal, als Geschäftsführer gemäß im Sinne Recruiting ist Chefsache, was sind deine ersten Schritte
0: um an das Problem ranzugehen und auch das Problem zu lösen? Ich wäre immer misstrauisch, wenn jemand zu mir sagt, wir haben Personalprobleme, wir brauchen jetzt neue Leute. Ich würde erstmal fragen, hey, was sind denn überhaupt die wertschöpfenden Bereiche und welche nicht? Und haben wir dann in diesen allen Bereichen letztendlich die richtigen Leute sitzen? Also erbst du praktisch noch Leute, die vielleicht auch noch da sind, um ihre Arbeit zu machen und vielleicht das Unternehmen auch komplexer zu machen, wie es ist, um ihren eigenen Arbeitsplatz zu halten. Das ist eine böse Entscheidung, aber die gehört eben da dazu, wenn du damit reinkörst, meiner Meinung nach. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, okay, die Wertschöpfung ist vielleicht im Moment unterbesetzt, wie gehe ich da jetzt ran? Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich systematisiere mehr und versuche über Digitalisierung, über Effizienz einfach mehr mit den gleichen Leuten zu machen, weil ich Ballast, der eben nicht sein muss, rauswerfe oder ich fange eben an zu gucken, okay, können wir denn oder sind wir denn überhaupt richtig aufgestellt, um die Leute zu bekommen, die wir dann brauchen, um dann eben ins Hiring reinzugehen. Dann fängst du an mit den Hiring-Strategien, überlegst dir halt, okay, was passt zu uns und was passt zu den Leuten, die wir wir einstellen wollen. Also was
1: ich sehr, sehr spannend finde, ist grundsätzlich mal den Ansatz zu fahren, hey, wie sieht es denn aktuell mit den Ressourcen aus, wie werden die eingesetzt und was führt genau dazu, dass wir... Land unter sind oder einfach zu wenig Ressourcen haben. Ein Hebel, Wir haben, sagen wir immer in unserer Unternehmensberatung, wir predigen immer, es gibt vier Hebel, wie man Fachkräftemangel stoppen kann und ein Hebel, der völlig unabdingbar ist, ist es generell, Prozesse im Unternehmen zu vereinfachen, zu systematisieren, insbesondere zu automatisieren. Völlig egal, ob du das jetzt mit System, Software oder sonst irgendwas oder vielleicht auch jetzt bald kommend KI, einfach so, dass du mehr... Produktive Arbeitszeit über hast für die ganzen Sachen, äh, die oder für die ganzen Mitarbeiter. Und dann kommt er wiederum dann mit ins Spiel, gerade wenn wir von Fachkräftemangel sprechen. Es gibt jetzt neueste Zahlen. Wir sind aktuell ungefähr bei 2,2 Millionen oder 2,1 Millionen Fachkräften, die zu wenig sind in Deutschland. Bis dann die letzte Babyboomer-Generation 2032 ungefähr in Rente gegangen ist, sprechen wir tatsächlich schon von knapp drei Millionen Fachkräften, die zu wenig sind am Markt. Da wird das Thema Ausbildung sehr spannend werden. Also ich habe letztens noch einen Ausschnitt gesehen von Altkanzler Helmut Kohl, also relativ alter... Talkshow-Ausschnitt. Also, was sagen Sie zu der Thematik, dass Deutschland Fachkräfte mangelt? Ja, dann sollen Sie ausbilden. Das fand ich an sich eine geile Aussage. Ich weiß natürlich, dass es sehr plakativ ist, weil auch in verschiedensten Berufen gehen die Ausbildungsanzahlen zurück und auch die Abschlüsse. Aber auch da gehen zu Quereinsteigern, weil nicht jeder, was weiß ich, 38-jährige Familienvater hat dann Bock nochmal. Als Auszubildende anzufangen, mit einem auszubildenden Gehalt, äh, sondern vielleicht eher als Quereinsteiger. Also Building beats Buying ist da eigentlich so der, mhm. der, dieser Kernsatz, der, der, mir da immer
0: einfällt. Das hast du hast dich halt genauso leisten können wie externes Recruiting, ne? Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel bei mir schaust, ich bin im Beratungsgeschäft, das heißt im Time Material, wenn ich in Ausbildung investiere, investiere ich auch immer darin, dass ich jemand beim Kunden mitlaufe, lasse der oder diejenige in dem Fall vielleicht einfach erstmal. Nichts mit auch mit reinbringt. Das heißt, es ist auch immer genauso ein Investment, wie du es hast, wenn du jetzt zum Beispiel in, in Recruiting investierst mit den mhm. 20 bis 30 Prozent, die du halt als Jahresgehalt also setzt. Wenn du natürlich beides noch kombinierst, das musst du auch erstmal erst stemmen können, ja. um dein Personal aufzubauen.
1: Lass uns doch mal direkt auf das Thema Fachkräftemangel eingehen und zwar vervollständige mal
0: den Satz: Mein Weg aus dem Fachkräftemangel raus ist Mein Unternehmen so aufzustellen, dass es attraktiv ist für die Mitarbeiter, die ich brauche und suche. Mhm. Also Kultur, Struktur, Prozesse. Ich ich nenne mal in Anführungszeichen Lifestyle, also praktisch Mhm. so wie es fühlt sich an und was habe ich für Möglichkeiten. Ich habe gerade fünf Minuten, bevor wir unseren
1: Termin gestartet haben, habe ich noch eine Instagram-Story aufgezeichnet. Und Mhm. da habe ich gesagt, es ist faszinierend, wie Social Media funktioniert. Denn wir haben ein Video hochgeladen, wir wir recyceln auch unseren Content. So alle acht Mhm. bis zwölf Wochen recyceln wir unseren Content auf Instagram, weil ich weiß, dass er funktioniert. Und wir haben ein Video aufgezeichnet, wo ich gesagt habe, eine Frage, wo ich sehr schnell Geldgeier erkenne, die einfach sagen, ich will mich eigentlich nur wegen dem Behalt bewerben, und nach zwei Jahren bin ich wieder woanders und solche Geschichten. Dann muss ich nur diese eine Frage stellen. Und die Frage lautet: Welche drei Dinge sind dir wichtiger als Geld? So, das ist eigentlich eine ganz normale, humane Frage. Nicht, weil ich dann Lohndumping betreiben möchte, mhm. sondern weil ich ein Verständnis dafür entwickeln will, was sind weitere Gründe, warum mein Mitarbeiter neben Gehalt, was natürlich wichtig ist, bei mir arbeitet. Weil, wenn er nur wegen des Gehaltes, dann zahlt er nicht auf die Unternehmenskultur ein, zahlt nicht auf die Teamatmosphäre ein, zahlt nicht in das Teamwork ein, zahlt nicht in die generelle Mission ein. Nochmal, cool. also. Das heißt nicht, dass ich dann rechtfertigen will, dass ich dir jetzt weniger zahle, weil ich dir von anderen Sachen mehr gebe, sondern einfach nur, um es wichtig zu verstehen, was ist dir persönlich wichtig? Und das Faszinierende ist, wir haben dieses Video einmal mit einem Grammatikfehler aufgezeichnet und einmal korrekt. Einmal habe ich gesagt, wegen des Gehaltes, also Mitarbeiter, die sich wegen des Gehaltes bei dir bewerben, und einmal habe ich gesagt, wegen dem Gehalt. Das grammatikalisch richtige Video, nix, da hat keiner drauf reagiert, gar nichts. Das mit dem Grammatikfehler ist durch die Decke gegangen. Und 20 Prozent haben sich über den Grammatikfehler aufgeregt, der Rest über die Frage. Weil mhm. sie immer interpretieren, dass ich die Leute einen Lohn wegnehmen möchte und ihnen irgendwelche Obstkörbe andrehen will. Aber wie du es schon gesagt hast, ein attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich ja nicht nur dadurch aus, dass er einfach nur viel Geld bezahlt. Sonst würden ja alle reden. bei Konzernen arbeiten. Weil die schreien ja auch nach Fachkräftemangel, aber es gibt ja trotzdem den Mittelstand.
0: Richtig. Und die wenigsten können es halt einfach nur das Spiel nur über Gehalt spielen. Und zum Glück wollen es die, die Mitarbeiter in vielen Fällen auch nicht. Also, wie du halt sagst, es gibt einen Teil, der eben schaut, okay, wo kriege ich denn das meiste raus? Aber gleichzeitig bist du halt an dem Punkt, dass du sagst, okay, da wird es ziemlich schnell wieder gehen, einfach aus dem Grund, da kommt nichts und er wird auch niemals oder sie wird niemals zufrieden sein, wenn ja. es nur auf Gehalt gibt. Es ist ja auch nicht verwerflich, wenn man immer auf das
1: Gehalt zuerst guckt. Finde ich überhaupt nicht. Ich würde auch immer zuerst aufs Gehalt gucken, weil es könnte noch der geiste Laden sein. Wenn Sie mir ein Praktikum anbieten, würde ich da auch nicht arbeiten. Wenn ich davon abhängig bin. Ne? Also kommt immer drauf, in welcher Situation ich bin. Aber es wird dann immer so suggeriert, so, so von wegen, ja, aber das, was da halt die Rechnung bezahlt. Ja, aber du nagst ja nicht am Hungertuch, nur weil du sagst, mir ist aber auch wichtig, dass ich ein cooles Team habe oder dass ich genügend Urlaub habe oder eine gewisse Work-Life-Balance habe und bezahlte Überstunden habe. So. Finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn das jemand sagt. Nur die meisten. Also wir leben in so einer political correctness world inzwischen, dass halt jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird und dann nicht zugehört wird. So, das ja. ist, so, es ist total einfach geworden, was Falsches zu sagen, aber es ist auch total schwer geworden, dass Leute vernünftig zuhören. Das finde ich faszinierend.
0: Ja, du bist halt relativ schnell dann doch wieder am Handy oder guckst, dann trifft es irgendwo gedanklich ab oder so. Das ist ja auch das, was wir überall beobachten mit... Ich meine, TikTok hat es am schlimmsten gemacht, mehr oder weniger mit den ganz, ganz kurzen Videos. Deine Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz, dass es das schwierig ist, überhaupt mal in zwei, drei Sätzen weiß, zuzuhören. Und gleichzeitig kannst du auch nicht mehr so unbedarft sprechen, weil, wie du halt sagst, alles irgendwo in verschiedene Weisen interpretiert werden kann. Und wenn du danach mal anfängst, dich zu rechtfertigen, wird es so schlimm. Ja, ja gebe ich dir vollkommen recht. Sorry, was? Ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid, das wurde dann langweiliger.
1: <lacht> ja, okay, aber da haben wir eigentlich schon das perfekte Thema als Überleitung, nämlich Generation TikTok mit anderen Worten Gen Z. Vervollständige doch bitte mal den folgenden Satz und zwar mein Bild der Gen Z-Mitarbeiterschaft ist
0: Es ist eine herausfordernde, aber gleichzeitig sehr, sehr vielversprechende Generation. Ich meine, ich bin jetzt Jahrgang 85. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ich bin näher dran wie meine Eltern, <lacht> sagen wir mal so. Du müsst ähm, Y jedes Mal verwechseln. Ich doch die, Gen Y. Musst du müsstest gerade so Gen Y das noch sein. X, Y, Z. Ja, so. genau. Ich hatte auch schon das Glück, mit Technologie relativ früh aufwachsen zu können und ja. äh, mich darauf frei zu können. Und das ist jetzt bei Gen Z extrem. Das heißt, ist ja so die erste Generation, die mehr oder weniger jetzt noch nicht das iPad, so wie mein Neffe jetzt gerade, ja ich glaube das ist Generation Alpha jetzt zum Beispiel, die ja schon mehr oder weniger ihr eigenes Tablet haben mit zwei oder drei, aber du hast trotzdem eine Generation, die die sehr, sehr früh an Technologie, und Digitalisierung angeführt worden ist und das bringt extrem viel Potenzial mit sich, weil du Personen hast, die ganz, ganz nativ und selbstverständlich mit Technologie umgehen und deswegen dich auch hinterfragen. Ja, die Kinder fragen nicht, warum Machen wir das so kompliziert? Du könntest es doch auch so und so lösen. Aber es ist gleichzeitig auch eine Herausforderung wegen den vielen Punkten, die wir auch vorher schon besprochen hatten. Also es ist nicht mehr das Gehalt. Das das Gehalt muss passen. Aber was ich so sehe, es ist nicht mehr die auf Teufel komm raus, muss ich jetzt 100, 150, 200.000 Euro verdienen, sondern ich muss so viel verdienen, dass es für mich selber und meine Lebenserwartung passt. Aber gleichzeitig erwarte ich mir von meinem Job und das hatten wir auch schon bei der Generation Y davor so ein bisschen, dass er irgendwo mit meiner Erwartung ans Leben funktioniert. Und das, das musst du halt liefern. Ja, du wirst jetzt als Ölunternehmen dir ja sehr schwer tun, in eine junge Generation anzulocken, die sehr, sehr viel Wert auf Klimaschutz zum Beispiel setzt. Das heißt, dein Unternehmen muss muss viel mehr auch zu den Erwartungen der der Generation und der Leute passen. Ja. Und gleichzeitig musst du dich überall hinterfragen, wo habe ich denn unnötige Schritte drin, ja Themen drin, die einfach für diese Generation nicht passen. Und ich ich stelle mir die Frage extrem bei dem Gesetz zur Arbeitszeiterfassung. weil Wo sagst du denen, was ist Arbeitszeit, die du erfassen musst und wo nicht? Das ist ein großes Thema. Ich habe keine Antwort darauf. Und ich glaube, niemand hat eine Antwort darauf, weshalb das offizielle Gesetz auch noch nicht da ist. Was ist Arbeitszeit und, und was nicht? Und wie erklärst du denen, Wenn die die E-Mails lesen, abends auf der Couch um acht oder so, wann auch immer, fünf Minuten lang, oder auf dem Pferd sitzen nachmittags, weil sie sich Arbeitszeit flexibel einteilen wollen und da mal kurz in die Mails rücken, müssen sie diese Arbeitszeit erfassen, ja oder nein? Wenn ich wenn ich über Arbeit nachdenke, weil ich einfach Wissensarbeiter in irgendeiner Art und Weise bin und versuche, ein Problem zu lösen, muss ich dann meine Zeit unter der Dusche als Arbeitszeit rechnen. Und da siehst du die Herausforderung, die sehr, sehr stark von der Generation Z, Generation Z letztendlich äh, getrieben werden, meiner Meinung nach.
1: Wie siehst du die Entwicklung denn, wenn wir sagen, wir haben aktuell ein Drittel aller Arbeitnehmer da draußen, besteht aus Babyboomern. Mhm. So, die sind in den nächsten zehn Jahren weg. Und jetzt will ich gar nicht mal so wieder das Fass aufmachen, wie unser Rentensystem dann aussieht, wenn wir irgendwann mehr Rentner haben als Leute, die erwerbstätig sind. Wir haben glaube ich 45,4 Millionen Erwerbstätige, aber das ist ja Teilzeit-Minijobber, ist ja alles noch mehr drin. Ich glaube 17 Mhm. Millionen Vollerwerbstätige, also Vollzeit-Mitarbeiter sind es. Wir haben aktuell einen Anteil von Gen Y, 19,29% Stand Dezember 2022 und 14,26% Gen Zila. Wie siehst du aufgrund dieser Arbeitsmoral, und das werte ich weder positiv noch negativ, sondern das ist einfach nur ein Fakt, dass das eine andere Arbeitsmoral ist wie bei Gen X oder Babyboomer oder sonstiges. Und das ist auch nicht alle über einen Kamm geschert, aber wir müssen ja, ja. irgendwo einen Durchschnitt ziehen. Ne? Richtig. Wie siehst du das, wenn jetzt, wir und ich pauschalisiere jetzt einfach mal, damit wir ein klares Bild haben, der Densila, der sagt, Work-Life-Balance ist mir wichtig. Ich will lieber eigentlich nur 30 Stunden die Woche arbeiten statt 40 Stunden. Ich habe keine Zeit mehr sonst für mein Leben und für meine Vorstellungen. So Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, dass das ein bisschen ad absurdum ist. Aber bleiben wir einfach mal dabei. Wie siehst du das, wenn, wenn wir jetzt denken, okay, das ist die Generation und auch die, die nachrückt mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne auf welche Zeiten rollen wir dazu? Und dann kommen noch solche Themen wie Fachkräftemangel und solche ganzen Geschichten. Also, wie glaubst du, wird sich das entwickeln, und auch auf deine Arbeit? Weil du hörst ja nicht auf zu arbeiten als 85er-Jahrgang, aber wirst trotzdem in dieser Zeit noch stattfinden. Also, hm. was, was, was hast du da für eine Tendenz oder was hast du da für eine Wahrnehmung? Meine Wahrnehmung ist,
0: dass ich nehme jetzt einfach auch das Wort Arbeitsmoral nochmal. Ich glaube nicht, dass sich die Arbeitsmoral geändert hat. Ich glaube nach wie vor, dass die Leute auch haben, was zu tun was ihr Tag füllt und was sie erfüllt. Ja. Wie du ja schon sagst, wir pauschalisieren ziemlich stark und haben das Thema natürlich, wir werden in Gen Z nach wie vor diejenigen haben, die Bock haben, Top-Manager mit 100 oder 80 Stunden die Woche zu werden und die Millionen zu verdienen oder was auch immer. Okay. Aber wenn man jetzt mal einfach sagt, okay, man nimmt das Bild, das wir generell von, von Generation Z haben, dann haben wir ein Bild von Leuten, die erstmal weniger Arbeitszeit aufwenden wollen, um ihre Sachen zu erledigen. Und das ist ganz stark getrieben von dem Thema, dass wir diese Wissensjobs sehr stark propagieren. Es gibt ja Studien, die sagen, hey, ich glaube, du kannst zwei bis vier Stunden am Tag maximal wirklich fokussiert abarbeiten. Und was haben wir früher gemacht? Früher haben wir den anderen vier Stunden, sind in der Kaffeemaschine gestanden, wir sind äh, kopieren gewesen, haben Ablage gemacht, also Sachen, die uns nicht so gefordert haben. So. Mhm. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir diese, zumindest in den Bürojobs, und das müssen wir abgrenzen, das ist was anderes zu den ganzen anderen Jobs, die wir natürlich in irgendeiner Art und Weise auch noch machen müssen. Aber wenn wir jetzt mal die Bürojobs sehen, ist diese ganzen Thematiken haben wir großteils automatisiert, weggelegt, abgeschafft. Da gibt's nicht mehr. Du kannst es aber von niemand verlangen, dass er acht Stunden fokussiert an an einem Thema arbeitet. Das funktioniert nicht. Und allein hier haben wir schon den Break. Das heißt, die Generation C sieht jetzt ich schaffe praktisch genauso viel in meinen vier Stunden sozusagen oder in mein, meinen sechs Stunden, wie jemand der Generation vor mir in acht. Weil einfach der Outcome ungefähr der gleiche ist, vielleicht sogar ein höher, weil eben diese stumpfen Arbeiten mehr und mehr wegfallen. Und ich denke, das, das wird ein Thema sein, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen, weil, wie du vorhin gesagt hast, über KI, äh, über mehr Automatisierung, werden wir das auch weitermachen. machen. Ja? Das heißt, wir werden viel, viel mehr dieser... Zeitfüllenden Aufgaben auch über die Bürojobs hinweg wegfallen lassen. Mhm. Und dann ist halt die wirkliche Frage: Ist denn Arbeitsergebnis oder Leistung noch Zeit? Und mein persönliches Problem im Moment ist, bei mir ist es das, weil ich habe Time Material, das heißt, ich verkaufe mehr oder weniger, ähm, ich rechne nach Zeit ab. Ne? Mhm. Und du zahlst bei mir einen höheren Tagessatz, wenn du ein Senior hast, weil der kann es im Zweifel schneller. Ja? Also ja, ja, klar. Das ist das Spiel, das wir da haben. Was mich, auch wenn ich mich sehr gerne damit beschäftigen würde, ich vor extreme Probleme stellt mit vier tage Woche zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir uns mehr und mehr damit beschäftigen, was ist das Äquivalent zu deiner Leistung? Letztendlich. Und das ist, kann immer weniger Zeit sein, weil es in unserer mentalen Kapazität für das die Anforderungen, die wir erfüllen müssen, immer schwieriger wird, da diesen Arbeitstag, wie wir ihn kennen, sozusagen zu füllen.
1: Wie siehst du denn, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Vier-Tage-Woche bleiben, was ja auch sehr trendig jetzt gerade ist am Markt, die Möglichkeit zu sagen von, wir bleiben ein Fünf-Tages-Unternehmen, mhm. aber ich ermögliche meinen Mitarbeitern eine Vier-Tage-Woche und das halt dann immer rollierend. Wie siehst du da die
0: Möglichkeiten? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Hm, noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein spannendes Thema. Also du meinst jetzt, dass du praktisch generell du arbeitest fünf Tage und...
1: Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es vielleicht in deinem Feld
0: auch schwierig, weil das heißt ja trotzdem, ja. dass du den Senioring und den
1: Junior trotzdem nur vier Tage äh, verkaufen kannst Richtig. in der Woche. Ne? Mhm. Aber generell, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man jetzt nicht nur Tagessätze verkauft, äh, ja. die Frage ist halt auch, nehmen wir mal an, eine vier Tage Woche sind ja einfach nur 32 Stunden. Richtig. Ja, und ein Tagessatz ist ein Tagessatz, aber ein Tagessatz implementiert nicht, ob wir jetzt von acht Stunden sprechen oder von sechs.
0: Ja, aber letztendlich rechnen wir auf, keine Ahnung, je nach Kunde, 15 Minuten, fünf Minuten, genau, okay. unsere Zeit. Okay. Aber letztendlich habe ich auch hier das Thema. Ich kann von meinen Mitarbeitern ja eigentlich keine 40 Stunden die Woche abrechenbar verlangen, weil... Wenn ich jetzt von mir selber schon mal ausgehe, dass ich nur sehr schwer hochqualitative Leistung in Wissensleistung ja, bringen kann, dann, wie soll ich das dann dem Kunden gegenüber verkaufen? Und dann müsste ich ihm ja auch praktisch sagen, okay, letztendlich zahlst du auch zwei Stunden pro Tag tranige Zeit oder sowas. Ne? Ja, klar. Das ist ja ähm, auch
1: für unser Interview ist jetzt keine abgerechnete Zeit. Also ich, und trotzdem arbeitest du.
0: Ja, ja klar. mach. Und das ist halt jetzt die Frage. Wie findest du da das richtige Level? Ja, und ähm, immer mehr gehen natürlich dann wieder zurück zu Werkverträgen oder du zahlst halt eine, eine ja, festproduktisierte Leistung letztendlich, der einen Wert gegenübersteht. Und es ist unser Problem, wie lange wir dafür brauchen. Das sind alles Ansätze, in denen du das begegnen kannst. Aber dass das Grundthema bleibt, dass wir nach wie vor eine, du hast vorhin gesagt, wir haben nach wie vor sehr, sehr viele Arbeitnehmer, die es noch gewohnt sind, mhm. sitzen am Arbeitsplatz, bedeutet in irgendeiner Art und Weise, Leistung. Mhm. Und ich glaube halt, dass es nicht mehr so ist in vielen Bereichen und äh, dass wir aber das Denken nach wie vor noch ganz tief in uns drin haben. Ja, dass das da äh, Und das siehst du, glaube ich, auch jetzt wieder in, dem, in der Diskussion zurück aus dem Homeoffice, ja oder nein.
1: Ja. Was war denn deine persönlich letzte gute Erkenntnis in Bezug auf deine Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterführung oder deine Mitarbeitergewinnung?
0: Ich war letzte überrascht, weil wir jetzt gesagt haben, wir kündigen unser Büro. Ich habe mich auf sehr viele Diskussionen eingestellt, aber bei uns ist es jetzt halt so: wir haben jetzt unser Büro, einen Tag die Woche ist es gut besucht, vielleicht noch einen zweiten Tag, so ein bisschen was. Und wir haben jetzt gesagt, okay, wirtschaftliche Lage generell, so ist alles ein bisschen ungewiss im Moment. Lass uns mal das Büro streichen. Wir können Gott sei Dank relativ flexibel sein und sagen, okay, wir kommen kurzfristiger aus Büro raus. Ich habe mich auf viel eingestellt, war aber überrascht, wie die Mitarbeiter reagiert haben. die haben gesagt, haben wir Bock. Ja, okay, verstehen wir, gehen wir mit. Und wir wollen das Unternehmen voranbringen, wir wollen selber vorankommen. Das heißt, der Fokus auch hier wieder ist, Ja, wir glauben, dass das Unternehmen funktioniert und wir glauben auch dran, dass wir uns selber in dieser Zeit, egal ob Büro oder nicht, weiterentwickeln können. Und das fand ich eine schöne Erkenntnis, weil ich manchmal bei uns natürlich selber das Gefühl habe, wenn du viel bei Kunden unterwegs bist, sind wir der Ansammlung von Freelancern unter dem gleichen Namen oder sind wir wirklich ein Unternehmen? Und ich glaube, da hast du wirklich gesehen, ja, wir sind ein Unternehmen und es ist auch nach wie vor eine gewisse, Loyalität da, die sich die als Unternehmen voranbringt. Das fand ich ein schönes Gefühl, ja, dass, dass wir es geschafft haben, auch so ein Unternehmen zu kreieren, auf das die, die Mitarbeiter auch Bock haben.
1: Mhm. Sehr cool. Gibt es da etwas, wo du sagst, darin möchte ich in den nächsten zwölf Monaten äh, mit meinem Team und Unternehmen besser werden oder wo du sagst, hey, diese Challenge will ich in den nächsten zwölf Monaten unbedingt meistern?
0: Ja, also zum einen ist es, wir haben zwei Herausforderungen, die die uns vor der Brust stehen, gerade so auf Mitarbeiterorganisationen, die uns viel abverlangen wird. Das eine ist jetzt eben, ja, wir sind jetzt eine, werden jetzt eine Remote, ein Remote, reines Remote-Unternehmen muss man sein. Da wird es viele, viele Themen auch geben, wo wir nicht genau wissen, wie reagieren. Wie kommst du zusammen? Wo kommst du zusammen? Wie oft? Wie schaffst du es eben, dass es nicht auseinanderfällt? Und diese ganzen Themen, die du jetzt halt gerade liest, auch, mit, warum Homeoffice abgeschafft wird, denen müssen wir irgendwie begegnen. Ja, das heißt, wie schaffst du es eben nach wie vor, ein Unternehmen so beieinander zu haben, dass es sich als ein Unternehmen anfühlt, dass die Leute auch zusammenkommen, dass die Leute sich austauschen nach wie vor. Das wird ein großes Thema sein. Das andere Thema, das wir haben, ist sehr nah beieinander bei dem Thema Arbeitszeit mhm. und abbrechenbare Zeit letztendlich. Ja, das heißt, wir werden uns noch mal mehr dabei beschäftigen müssen, was ist denn die erwartbare Auslastung, die wir anstreben, der Mitarbeiter zu ihrer, ich sag mal, Regelarbeitszeit von 40 Stunden im Moment, zu dem, was abgerechnet werden soll. Ja, wie kriegen wir das hin? Und vor allem, wie kriegen wir es effizienter hin? Weil unser Prozessproblem im Moment ist, dass manche meiner Consultants eben fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Projekte äh, gleichzeitig haben, ne? wo es dann sein kann, dass du bei vier, fünf Projekten am Tag irgendwie drin bist. Das heißt, du hast ständig... Wechsel, wer sich jetzt mit agilem Arbeiten beschäftigt, heißt, okay, Work Progress Broker, sollst du irgendwie limitieren, ja, weil gerade immer diese Umrüst, auch die mentalen Umrüstzeiten, dich Kraft kosten, dich ähm, Frust kosten und dich herausfordern. Das heißt, wir haben allein schon hier die Limitierung, dass wir halt mal eine Stunde hier für den Kunden, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde Pause, dann schreibst du vielleicht eine Mail, fünf Minuten, zehn Minuten und der Rest bist du halt im mentalen Umrüsten, bis du dann den nächsten Kundentermin hast bei jemand anders, wo du wieder eine Stunde was machst oder so. Das heißt, wie kriegen wir es besser geblockt, paketiert, wie auch immer du es nennen willst und was ist wirklich der Anspruch auch von uns als Unternehmen, was wir als reale, abrechenbare Zeit letztendlich pro Woche haben wollen von uns Mitarbeitern.
1: Mhm. Ja, verstanden. Was mich interessieren würde ist, welche Rolle, gerade wenn du jetzt sagst, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir einfach schauen, wie wir jetzt die ganzen Projekte mit abbilden, wie wir das Ganze noch restrukturieren können und einfach noch mehr aus der bestehenden Mannschaft vielleicht rausholen können. Welche Rolle spielt da Recruiting für dich und auch in der Zukunft? Also gehst du das, sage ich jetzt mal, phasenweise an? Ist das etwas, was du ongoing betreibst, auch im Hintergrund? Wie können wir uns das vorstellen bei dir?
0: Was da, glaube ich, die größte Rolle spielt, ist, stell keine Deppen ein. Also nicht nur rein ist so, ja. Das ist eine grundsätzliche Regel, aber das, das stellt niemand ein, der einfach nur fachlich passt, aber halt nicht ins Team passt. Ja, Mach lieber beim, beim fachlichen ein bisschen Abstriche, geh wieder ins Training rein und guck, dass die, die menschliche Komponente passt. Wir sind im Moment mal halt zu klein, dass die, die menschliche Komponente, die Zusammenarbeit und dieses, ich, ich habe keinen Bock jetzt ins Team-Meeting zu gehen, weil dann muss ich den und den sehen, das gilt zu vermeiden. Also du, du, die menschliche Komponente so hinzubekommen, dass du ein Team hast, dass das gut miteinander funktioniert, dass natürlich sie eine Kanten hat, aber dass die kennt und toleriert, da arbeiten wir stark dran. Das ist eine unserer Hauptthemen, wenn wir Leute einstellen, dass die erstmal, auch wenn jemand fachlich total... Super ist und mega gut passen würde und es ergänzen würde, wenn es menschlich nicht ins Team reinpasst. ist ein Learning, das wir aus der Vergangenheit hatten. Dann, dann musst du es nicht machen, dann legst du nur selber ein Ei. Mhm. Und das ist so das, was was ich was, was unser Grundwert letztendlich damit drin ist. Ne? Ja.
1: Welche Frage stellst du deinen Mitarbeitern sehr oft? Wie geht's dir? <lacht> okay. Welche Frage stellst du deiner Meinung nach deinen Mitarbeitern zu selten?
0: Was kann ich mehr tun, damit es dir noch besser geht, dass du erfolgreicher bist? Also ich glaube, wir stellen zu wenig die Frage nach wie, was können wir für dich tun, dass du selber erfolgreicher wirst und damit das Unternehmen erfolgreicher machst? Es mhm. kommt natürlich immer wieder mit rein. Aber ich glaube, wir haben nach wie vor so ein bisschen so eine Mentalität, dass dieses Wege aufzeigen auch ein Stück weit vom Unternehmen, von der Unternehmensführung kommt. Und dass wir zu wenig nachfragen, was für Wege siehst du denn noch? Ja. Mhm. Was kannst du noch sagen? Das hat auch viel damit zu tun, dass die Leute natürlich auch viel in ihrem eigenen Tagesgeschäft verhaftet sind. Gleichzeitig ist es die wertvollste Information, die du da haben kannst, aus dem Tagesgeschäft raus. Okay, was siehst du denn, was wir noch machen können? Mhm. Und dann das als schon sich zu bewerten, okay, was können wir denn daraus wirklich auch umsetzen? Aber ich glaube, wir fragen zu wenig nach dem, persönlichen Erfolg und wie das auf ein Unternehmen einzahlen kann.
1: Sehr schön. Was fehlt der Gen X, der Gen Y und den Babyboomern, was die Gen Z hat
0: und umgekehrt? Hatten wir vieles schon davon. Also ich liebe diese digitale Verhaftung. Herausforderung und Chance zugleich, dass du viel, dass, dass die Generation Z viel, viel offener ist für Neuerungen, für Änderungen, für Ideen, für, äh, lassen mal das schnell ausprobieren, lass mal das schnell ausprobieren. Solange es in ihr Wertekonzept reinpasst, das ist, mhm. ist ja. glaube ich die Unterscheidung. Die es Und das, auch, wenn, das wandelt sich gefühlt jeden Monat. Richtig. Ich meine, wir, hat, wir haben auch zwei, drei von Generation Z bei uns im Team. Ja. Ich habe letztens gefragt, weil wir auch stark an Positionierung arbeiten, in welchen Branchen wollt ihr denn arbeiten, wenn ihr es euch aussuchen könnt? Und alle haben gesagt, irgendwie, habt ah, nichts Illegales. Ich so, okay, das ist nicht die Frage. Ich meine, es ist klar, dass jetzt anfangen mit der Mafia zu arbeiten oder so. Aber ich meine, das zeigt auch schon mal wieder das, das, das Verständnis letztendlich. Hey, okay. Ich will nichts Illegales machen. Oder ich will nichts in der Waffenindustrie machen. Oder in der, in der Öl oder Mining. Ja, oder wir haben auch vegane Kollegen, die jetzt sagen, ich muss jetzt nicht irgendwo in, für Tierprodukteunternehmen arbeiten. Das nimmst du mit und das ist das, was es steuert. Und ich glaube, das ist bei den älteren Generationen anders. Da bist du mehr darauf, ist äh, Hauptsache die eher. Also du hast. Generation Y, die ja eher darauf guckt, okay, wie bin ich auch vielleicht selber erfolgreich und wie passt das mit mir zusammen? Und je weiter du zurückgehst, umso mehr ist es, okay, wie, wie kann ich damit selber vorankommen in Form von, wie kann ich damit Geld verdienen? Ja. Und ich glaube, das ist so der, der Wechsel, den du da über die Zeit hast, mit dem du da letztendlich auch umgehen musst.
1: Markus, vielen, vielen Dank für den Einblick bei euch. Wenn jetzt jemand sagt, ich finde das Thema spannend oder ich finde den Unternehmer spannend oder ich finde auch die Firma spannend, Ähm, möchte mehr dazu erfahren, wo kann man am besten mit euch oder mit dir in Kontakt treten und welche Informationen dürfen wir in die Shownotes packen?
0: Das Einfachste ist, über unsere Website kannst du dir jederzeit in meinem Kalender einen einen Termin, halbe Stunde, fünf Stunden reinbuchen, dann ich bin immer froh über wenn einen Austausch ja, ganz unverbindlich können wir immer quatschen alternativ schreibt mich über linkedin an und ich glaube das sind die zwei dings die auch gerne perfekt. in der shownote auftauchen dürfen ja. perfekt dann machen wir das so markus vielen lieben dank für deine zeit und sehr gern, auf, sehr gern. auf bald wie
1: gesagt wenn du in münchen sitzt oder auch ein bisschen außerhalb ist ja auch nicht schlimm wie es auch außerhalb, dann sehen wir uns bestimmt bald wieder ich freue mich drauf super danke Bis für da deine da. zeit und dank. für die einladung Ciao.